0: 第八十六集，您看，我直接来找您了。弗朗兹说：“谢谢，拿吧。”他示意弗朗兹在抽屉里取钱。有必要把这笔钱送到路易吉·瓦姆帕那里吗？年轻人也盯着伯爵问：“当然。”伯爵说：“您自己判断吧。”复言写得明白无误。我觉得。如果您费心想一想，说不定您会找到一个办法，把这场交易简单化。”弗朗兹说。“什么办法？”伯爵惊讶地问。“比如，如果我们一起去找路易吉·瓦姆帕，我深信他不会拒绝您给阿尔贝自由的，不会拒绝我。我对这个强盗会有什么影响力呢？您不是刚刚帮了他一个？”绝对不会忘记的大忙吗？什么忙？您不是刚刚救了佩皮诺的命吗？哈，谁这样告诉您的？这就别管了，我知道底细。伯爵沉默了一会儿，皱紧眉头。如果我去找瓦姆帕，你肯陪我去吗？只要您不讨厌我陪您去，那么，好吧。夜色很美。在罗马郊外漫步只会是一件大快事。要拿武器吗？拿武器干什么呢？钱呢？用不着。送这封短信的人在哪里？在街上。他在等回信吗？是的。我们该弄清上哪里去。我去叫他来。没有用，他不肯上来的。兴许不肯到您这里来，但到我房里。他不会为难的。伯爵走到小书房临街的窗前，怪腔怪调的吹了一声口哨。那个穿大氅的人从墙边闪出来，走到街道当中。上来，伯爵用吩咐仆人的口气说：“送信人毫不耽搁，毫不犹豫，甚至赶紧服从，越过四级石阶，走进饭店。五秒钟后，他来到小书房门口。”哈、啊，是你，佩皮诺，伯爵说。但佩皮诺一声不吭，跪倒在地，抓住伯爵的手，吻了好几次。啊，哈哈，伯爵说：“你还没有忘记我救了你的命，真是怪事。可是已过了一星期了。”不，大人，我永远不会忘记的，佩皮诺用感激涕零的声调说。永远，这真够长的，但你毕竟是这样认为的。快起来回答吧，佩皮诺向弗朗兹投了不安的一瞥。啊，在这位大人面前，你说话不必顾忌。伯爵说：“他是我的一个朋友。”请允许我给您这个头衔，伯爵转向弗朗兹用法语说：“为了得到这个人的信任，需要这样做。”当着我的 面， 您说话不必顾 忌。” 弗朗兹 说，“ 我是伯爵的朋 友， 好极 了。” 佩皮诺又转向伯爵 说：“ 大人问 吧， 我会一一回 答。” 阿尔贝子爵怎么会落到路易吉手 里？ 大 人， 法国人的敞篷四轮马车好几次同泰丽萨那辆车相 遇， 就是首领的情人 吗？ 是的。法国人向他送秋波， t l 泰丽萨也回送秋波，闹着玩法国人致给他花束，他也回敬他花束。这样做不用说是得到头的同意的。他就坐在同一辆马车里。怎么？弗朗兹大声说：“路易吉·瓦姆帕坐在罗马农妇的敞篷四轮马车里吗？”他化妆成车夫赶马车。佩皮诺回答：“后来呢？”伯爵问：“后来吗？”法国人脱下他的假面具，泰蕾莎始终得到头的同意，也脱下假面具。法国人要求优惠，泰蕾莎答应了。不过，不是泰蕾莎，而是 b b a 贝博等在圣加克莫教堂的石阶上。怎么？弗朗兹又打断说：“那个夺走他的长明烛的农妇，是一个15岁的小伙子。”佩皮诺回答：“不过，您的朋友上了当，并不丢脸。贝博骗过不少人呢。”贝伯把他领出城了吗？一点不错，一辆敞篷四轮马车等在马塞洛街口。贝伯上了车，请法国人跟着他。法国人用不着让人说第二遍。他殷勤地把右座让给贝伯，自己坐在贝伯旁边。贝伯对他说：“要把他带到离罗马四公里的一座别墅去。”法国人向贝伯保证，他准备跟贝伯到天涯海角。车夫马上沿里佩塔街走。来到圣保罗门，在离城郊200步的地方，由于法国人变得实在过于胆大妄为了，贝博便把一对手枪顶住他的咽喉。车夫马上让马儿停下来，在座位上回过身，也摸出枪来。在这同时，我们的四个人原先躲在阿尔莫河边，都冲向车门。法国人想自卫，听说他甚至把贝博掐得有点憋不过气来，但他对付不了五个人，他只得屈服。我们的人把他赶下马车，沿着小河边走，带到泰蕾莎和路易吉那里。他们在圣塞巴斯蒂安地下墓穴等着他。那么，伯爵转向弗朗兹说：“我觉得这个故事倒也引人入胜。您是内行人，您意下如何？”老实说，我觉得这个故事很有意思。”弗朗兹回答：“如果不是可怜的阿尔贝，而是别的人出了这种事的话。”事实是，伯爵说：“如果您找不到我，您的朋友就要大大破超了。”不过您放心，他只是虚惊一场。我们去找他吗？弗朗兹问。“当然，尤其因为他待在一个风景非常秀丽的地方。”您见过圣塞巴斯蒂安地下墓穴吗？没有，我从来没有下去过。但我打算找一天去看看。那么，这是一个现成的机会，很难再遇到更好的机会了。您的马车在下面吗？不在。没关系，我总是有一套套好的马车，准备日夜使用。套好的马车？是的，我非常爱心血来潮。不瞒您说，有时在起床后，吃完午饭，半夜里，我突然想到一个地方去，我就动身了。伯爵拉了一下铃，他的贴身男仆出现了，叫人把车库里的马车驶出来。他说：“把袋里的手枪拿掉，用不着叫醒车夫，由阿里驾车。”过了一会儿，传来马车停在饭店门口的声音。伯爵掏出表来。12点半，他说：“我们即使5点钟从这里出发，也能及时赶到。”但也许晚一点到会让您的伙伴度过焦虑不安的一夜，因此最好还是快点赶去，把他从那些不信教的人手里救出来。您仍然决心陪我去吗？决心更大了。那么来吧。弗朗兹和伯爵走了出去，佩皮诺尾随在后。他们在饭店门口看到马车，阿里坐在赶车的座位上。弗朗兹认出了基督山岩洞里那个哑巴奴隶。弗朗兹和伯爵登上马车，这是一辆双座四轮教式马车。佩皮诺坐在阿里旁边，马车疾驰而去。阿里事先接到命令，因为他走的是行市街，穿过瓦奇诺广场，沿着圣格雷戈利大街向前，来到圣塞巴斯蒂安门，在那里守城门的想找麻烦。但基督山伯爵出示了罗马总督签署的日夜不分时辰进出罗马的准许证，于是狼牙闸门吊了起来，守城门的得到一个路易的辛苦费，马车通过城门。马车所走的道路就是阿皮亚古道，路旁布满坟墓,墓，在初升的月光下，弗朗兹不时似乎看到有个哨兵从废墟中闪现出来，但佩皮诺和哨兵。交换了一个暗号，哨兵随即缩回到黑暗中，消失不见了。快到卡拉卡拉竞技场的时候，马车停住，佩皮诺下来，打开车门，伯爵和弗朗兹下了车。过十分钟，伯爵对他的同伴说：“我们就走到了。”然后他把佩皮诺拉到一边，低声给了佩皮诺一个吩咐。佩皮诺从马车车厢取出一支火把。就走掉了。又过了五分钟，这期间，弗朗兹看到牧羊人踏着一条小径，在罗马平原高低不平的地面上走着，消失在宛如巨狮竖起的鬃毛一样的高高的红草中间。现在，伯爵说：“我们跟着他走。”弗朗兹和伯爵也踏入那条小径，走了一百步，通过一道斜坡，小径。把他们带到一个小山谷的尽头。不久，可以看到两个人在暗眼中交谈。我们要继续往前吗？弗朗兹问伯爵。还是需要等一下？往前吧。佩皮诺大概已经告诉哨兵我们来了。果然，那两个人之中有一个是佩皮诺，另一个是放哨的强盗。弗朗兹和伯爵走近了，强盗向他们致意。大人，佩皮诺对伯爵说：“请跟我来，地下墓穴的入口离这里不远。”很好，伯爵说：“你在头里走吧。”果然，在一大丛灌木后面和几块岩石中间，张开一个洞口，只能让一个人进出。佩皮诺先从这个石缝进去，但他刚走几步，地下通道便豁然开朗。于是他停下来，点燃火把。回过身看他们有没有跟进来。伯爵先钻进这像气窗一样的入口，弗朗兹尾随其后。地面略成斜坡往前伸展，随着向前而扩展开来，但弗朗兹和伯爵还是不得不弯着腰前进。他们好不容易并排走，这样走了150步，他们被一声喝问止住：“口令！”这时。他们在黑暗中看到火把的光照在短枪枪口上闪烁着。朋友，佩皮诺说，他独自往前，低声对第二个哨兵说了几句话。这个哨兵像第一个哨兵那样，一面行礼，一面向夜间来客示意，他们可以继续往前。哨兵后面是一道台阶，有二十来级。弗朗兹和伯爵走下台阶，来到墓穴的交叉口。五条路像星光一样辐射出去，墙壁一层层挖进去，大小像棺材的形状，表明他们已经到地下墓穴了。有一处凹进去非常深，看不到边，只看到一些亮光。伯爵把手按在弗朗兹的肩上，对他说：“您想看看强盗歇息的营帐吗？”“那还用说。”弗朗兹回答。“那么。”跟我来，佩皮诺，将火把灭掉。佩皮诺照办。